0: Si se quiere, las posibilidades de juego sobre, sobre los costados del Manchester City eh, en ataque, sobre todo termina ubicando en algún momento hasta Gabriel Jesús de nuevo sacándolo de nueve para ubicarlo otra vez por el costado izquierdo y tratar de explotar eh, la marca de Carvajal, ahí donde termina cayendo luego David Silva cuando entra él en el segundo tiempo. Pero las correcciones de Sidán son todavía cuestiones que quedan en deuda o que él mismo. Pero claro, quedó en Fer, deuda mira, de la hay un escenario ideal
1: y es Cancelo complicado de lateral izquierdo de hecho el gol del Real Madrid viene porque Cancelo jugando a pierna cambiada queda perfil cambiado y no siente Estaba, estuvo completamente incómodo todo el partido y Zidane le costó identificar que por ahí tenía un escenario totalmente favorable por esa banda y explotando a un Cancelo que estaba totalmente incómodo con ese perfil. Lo que también muestra este Manchester City, tanta inversión para llegar al gran partido, con Fernandinho, defensor central, que ya ha jugado mucho, pero no deja de ser una, una emergencia, y con Cancelo jugando bastante mal, por cierto, de lateral izquierdo. Sí, pero, pero ahí no, también, también Guardiola
2: le facilita la vida a sus laterales, es decir al jugar otra vez sin un 9 de referencia, al jugar con Foden en una... como hizo Bernardo Silva ¿no? en el primer partido, M más que centro delantero, era jugar con dos extremos bien abiertos, sin centro delantero, y esos extremos bien abiertos, más allá de desquiciar a los laterales, su principal labor era que esos laterales se mantuvieran ocupados, y por eso Cancelo nunca tuvo que luchar en un 2 contra 1, y por eso Rodrigo, en una gran jugada, que también hay que reconocérsela, una tremenda jugada individual, logra el gol de, de, que acaba anotando Benzema pero fueron pocas las ocasiones en realidad, pero eso también es gracias a un planteamiento en el que Guardiola tuvo muy bien amarrado en todo momento a Mendilla a Carvajal.
0: Y para eso hay que hablar muchísimo también del partido de Kyle Walker, que, que yo creo que termina siendo de esos jugadores, eh, costó bastante, le costó casi 50 millones de euros al Manchester City, pero termina siendo de esos de los que poco se habla y en el partido de hoy tuvo eh, la tarea además de cerrar el costado donde más trabajo eh, táctico había hecho el Madrid, lo que antes mencionaba Andrés también, reconociendo que en la presión por arriba del, eh, del Madrid, el primero junto a Benzema en ir a apurar a los centrales, era Tony Cross, retrocediendo a Hazard, no solo salvando el esfuerzo físico, sino también ya posicionándolo como interior y no como extremo, abriendo espacio para que subiera Mendy. Esa banda la tapó muy bien, Walker, porque si no se vio Hazard, mucho tiene que ver el trabajo hecho por el ex del Tottenham.
3: Sí, totalmente, Kyle Walker ya lo ha demostrado desde que llegó Pep Guardiola también, a jugar para él, a darlo todo dentro del campo y este día no fue excepción, hasta se llevó el balón y, y, y se quiso llevar a todo mundo también del Madrid para anotar su gol el tiro le salió bastante desviado pero la intención, la velocidad eh, las ganas también que tiene Walker de mostrarse dentro de este equipo también es impresionante Andrés, ¿le alcanza a este Manchester City en este momento lo que viste hoy contra el Real Madrid para ganar la Champions League considerando que su próximo rival eliminó a la Juve el lío?
1: Sí, pero yo sigo creyendo que el que León sigue siendo el más flojo. A ver, no es ningún secreto. Sigue siendo el más flojo. El equipo que viene menos ritmo competitivo está más descansado, pero, pero está muy por debajo del resto de los demás. Le alcanza para pelear. Hay algo que a mí me preocuparía en lugar de Guardiola y es la falta de, de definición. Esa cuestión de hoy Sterling, más allá del gol, tiene dos o tres jugadas donde le falta priorizar el gol, por momentos llegan los jugadores del, del City le pasó a Fore en algún momento a Gabriel Jesús, que llegan a situación de gol y en vez de priorizar terminar la jugada, un enganchecito de más, un toquecito, el ver a ver si me toca superioridad si de penal y, y me parece que eso que a este nivel, no te permite el partido equivocarte tanto, hoy porque se encontró con esta versión del Real Madrid sino en un momento parecía que iba a pecar otra vez de equipo chico el Manchester City porque teniendo el escenario así servido para meterse en los cuartos de final estuvo a punto de desaprovecharlo por esa falta de contundencia y de que llegada al área rival lo más importante es el gol. Hay una de Sterling que ni siquiera patea el arco por tirarse. Sí. Eso me parece Esa que es, es la una primera duda parte. Esa es de la primera parte. Sí, de, de la, la primera,
0: primera parte, sí. No, pero, en pero, pues, el pues, segundo 15 tiempo genera,
1: genera un par de
0: ocasiones que en superioridad sí. pudieron haber liquidado el partido. Yo lo decía en el relato: este equipo toca la puerta, pero lo hace tan, tan suave que no, al final no, no le terminan por entender no. a qué está llegando. ¿no? Y,
2: y tan es así que el gol de Sterling,
0: que el que abre el marcador, es que casi lo falla. Si, si al
2: final Militado no se <ríe> lanza hacia. Obviamente, con, tratando de intuir hacia dónde va el balón sí. y se queda donde estaba. Eh, Sterling tampoco define como los grandes, sigue siendo un área de oportunidad enorme para un jugador que al final entre él y Gabriel Jesús, la vez es que desaprovecharon en los primeros 15 minutos, el City debió haber definido ya la eliminatoria, pero dejó vivir al Real Madrid y por eso tuvimos una eliminatoria Hay un reconocimiento bastante enorme, más creo. cerrada de lo que aparentaba iba a ser en los primeros 15 minutos donde realmente ¿Sí? el City aplasta al Madrid.
0: Hay que reconocer sí, y... muchísimo el trabajo de Gabriel, Gabriel Jesús Y no solo medirlo también sí. en goles Cierto que clava uno hoy Pero la movilidad que tuvo hoy el brasileño Jugando en tres puestos distintos Al final termina con las manos en las rodillas Porque ya no da más Pero eh, es, es un una dinámica de juego Que también le permite muchísima eh, No solo atracción, distracción sobre todo Pero cuando se convierte en referencia Distrae, cuando no lo es Termina desbordando eh, Fue un partidazo el del brasileño
3: Sí, era para ser realmente el marcador global, podríamos decir, en este único partido para el Manchester City, con estas oportunidades que tuvo, se quiere, como dicen, meterse hasta la cocina, y a veces no les va a funcionar, pierden oportunidades claras, como vimos tantas, una también de Kevin De Bruyne el día de hoy frente al Real Madrid, pero seguimos en la UEFA Champions League, porque también vimos no solo la eliminación por primera vez de Zinedine Zidane como director técnico eh, de una Champions League con el Real Madrid, sino también la eliminación de Cristiano Ronaldo a pesar de ese realmente golazo que hizo el día de hoy con la vecia señora a ver, ragazzo, voy contigo Andrés, ¿qué te pareció hoy el campeón de la Serie A? ¿qué va a pasar con Sarri? Ricky ya lo mandó a Cancún ¿tú a dónde lo mandas a Sarri?
1: Me pareció pésimo, me pareció tristísimo. Primero, hoy quedaron eliminados los campeones de España y de Italia sumados al campeón de la Premier League. Hoy quedó eliminado Cristiano Ronaldo y el Real Madrid. Un divorcio que termina lastimando a los dos. Lo de hoy, de la Juventus, me parece que si bien es reflejo de un equipo que no ha logrado tener la identidad de su técnico y de un técnico que no ha logrado que su equipo juegue a sus posibilidades, me parece que es tristísimo que te elimine el León, que entiendo es un equipo muy bien armado, entiendo es un equipo que tiene movimientos ya muy bien determinados, que en que Rudy García tiene un buen técnico, pero Rudy García ha sido... un Claro, ha jugado un solo partido. Rudy García es un técnico famoso por, porque sus equipos se le desnudan defensivamente, porque juega partidos muy abiertos, está fuera de ritmo. Hoy era un partido para aún, en, aún con Sarri, sin encontrar el nivel de este equipo. Simplemente con la personalidad la Juventus lo tendría que haber ganado. Me parece que lo de Sarri se acabó, que no tiene forma de sostenerse porque... No solamente no están los resultados, sino que tampoco está la idea. No la tuvo todo el año la idea. Entonces no hay forma de sostener a Sarri. Que Cristiano Ronaldo se encontró en el partido solo porque el equipo no tiene una identidad propia del técnico. Entonces era Cristiano luchando para ver si él podía salvar el equipo. No contó con Dybala porque entró unos minutos y se volvió a lesionar, que es su mejor jugador del último momento, de la última parte de, de la temporada. Entonces lo de la Juventus es un fracaso gigantesco haber perdido de la forma que ha perdido y con el rival que ha perdido.
3: Sí, es increíble lo que nos faltó ver el día de hoy de parte de la Vecchia señora También, eh, Barak, tanto que se habló del arbitraje, especialmente fue protagonista en, en el primer tiempo, los primeros 45 minutos. ¿Qué te parecieron estos dos penales?
2: Yo creo que no era ninguno. no. Honestamente, el, el de Betancourt, yo, yo no sé qué vieron. no. En realidad, para eso se supone que está el video videoarbitraje, pero ya, ya, ya no vale la pena seguir debatiendo sobre eso. Es una jugada que el árbitro se puede equivocar, pero no entiendes cómo el videoarbitraje no reparó en que había un error ahí. A lo
1: mejor un toque de Bernardeschi, Barak,
2: pero antes de ah, la
1: de Betancourt. A lo mejor. Uh, pero yo pero estamos en
2: a lo mejor, es decir,
1: sí, estoy con vos.
2: Muy, muy difícil detectarlo. Y bueno, la, la, la de Depay puede ser más debatible, pero al final es que ¿qué más puede hacer Depay para evitar mano? no Está, está en la barrera, encoge, yo yo no veo nunca una intención ni un movimiento no natural para cometer eh, una infracción mientras estaba en la barrera y al final me parece que sí, se, se compensa y, y al final el árbitro no podemos acusarlo de que pese en el marcador porque al final incide para, la, para las dos partes. ahora la Juventus, no olvidemos que... No, que no, no, no incide
1: para las dos partes, Barack porque, porque te está dando un gol partes, de visitante. Ah, sí, y... pero te da un gol de visitante.
2: No, no, pero equilibrio es decir, si, si la Juventus... queda No, eliminada, no
1: equilibra, porque, porque la ver, eliminatoria se ver, define por el gol de visitante.
2: La, 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 eh, la Juventus queda eliminada por el partido de hoy, queda eliminada por el partido de ida, queda eliminado por el arbitraje. ¿En qué orden?
1: Queda la Juventus, primero, ¿por qué por el queda eliminada? A ver, ¿cómo salieron los país, dos partidos? Cuidado.
2: El primer partido, la Juventus, esos primeros 90 minutos, pierde la Juventus, la Juventus ¿Cuándo? no genera, bueno. la Juventus es peor que el Lyon, ¿no? eh, la Juventus deja ir 90 minutos preciosos, hoy la Juventus...
1: Pero la Juventus que el queda eliminada por gol de visitante, a eso por, voy, por lo que quieras, entonces con... no me digas que equipara el, el árbitro y que, y que es lo mismo un penal para cada uno... Cuando al final de cuentas el partido hoy lo gana la Juventus jugando pésimo y todo lo que he dicho Por eso, Pero hoy claro. se va eliminado porque le metieron un gol de visitante No, no, no equiparó el árbitro No, se va
2: eliminado porque no fue capaz de meter gol como visitante Esa es la razón Bueno, que pero otra
1: cosa. Pero claro. vos me decís que el árbitro equipara yo te digo que no, no equipara Porque si a un equipo no, le, da un de punto, le da un gol de visitante y al otro le da un penal de local yo tu No punto, es equiparar yo entiendo,
2: yo entiendo tu punto y tú tienes que entender el mío también Al final de cuentas la Juventus con el error arbitro, de, de, del árbitro, aunque pese más si quieres, porque es verdad lo que dices, puede pesar más el error en un área que en la otra por el factor del gol de visitante, al final el responsable de llegar a estas alturas sin gol de visitante es la Juventus, que no fue capaz de acercarse siquiera a hacerlo en los primeros 90 minutos. En cualquier caso... Así como se indica, y se indica además con justicia, que Varán es el gran responsable de un partido en donde... Y, y ahorita hasta a donde voy, ¿eh? van a decir, ¿por qué Varane está volviendo al partido del Madrid? Bueno, porque está claro que más allá de que el ritmo del partido siempre indicó que el City estaba más cerca de los cuartos de final que el Madrid, hay dos jugadas en las que Varán es el gran responsable de que hoy el City sea cuarto finalista y el Madrid no. En el caso del Lyon, del otro lado hay que hablar de Marcelo, hay que hacer justicia a Marcelo, porque hay dos jugadas en las que Marcelo primero, en la, en la del primer penal va, presiona, se la roba a Higuaín antes de que pueda girarse en campo contrario, roba el balón y a partir de ahí el, el polémico penal y, en, y después, minutos después la de Bernardeschi, una jugada que hubiera sido el gol del año de la Champions y si no acabó metiéndose con todo y balón Bernardeschi, fue porque llegó Marcelo impresionante a zafar el balón esas dos jugadas marcaron la gran diferencia y es el gran héroe de la alineatoria, así como hablamos de Barán gran villano de la otra eh, eliminatoria de octavos de final, aquí lo de Marcelo fue sumamente destacable
3: Sí, es que al final Ahora, de cuentas la, la Juventus es no, no aprovecha las oportunidades sí, yo ¿Es creo correcto que, caerle
0: solo a Varán?
3: Bueno, sí, está bueno, ahí en la ya, foto, en las dos, ya, ¿no? Muy claramente. Eso ya lo, lo habíamos platicado, también aquí comparándolo un poco con el villano en esta ocasión, entre comillas, como dice Barak también, eh, con la Juventus, eh, el árbitro también, pero rápidamente Fer, nada más para que me comentes en 20 segundos, ¿es tanto esta eliminación de la Juve como para dejar ir a Sarri?
0: No creo que por la eliminación de la Juve, porque a nadie le sorprende que pueda haber quedado una Juventus como venía jugando en el final de la temporada, eh, eliminado ante cualquier rival. Ahora ha quedado ante uno de los más débiles de los que todavía siguen en vigencia en esta Champions League. Eh, pero lo de Sarri creo que es para cuestionarse antes incluso de esta eliminación.
3: Sí, totalmente, y que haya alguien también para acompañar realmente a Cristiano Ronaldo, en esta ocasión fue la mala fortuna también de Paulo Dybala, que él mismo detiene la jugada y se toma también del muslo inmediatamente directo a la banca, pero bueno, seguimos viendo algunos numeritos de parte de Cristiano Ronaldo, también al menos en la UEFA Champions League el día de hoy, es apenas la cuarta eliminación de un equipo de CR7 en los octavos de final de la UEFA Champions League la última ocasión había sido con el Madrid, en la temporada 2009-2010 precisamente frente a Lyon y luego hay que remontarnos hasta el 2004-2005 con el United cayendo ante el Milan y en la 2003-2004 contra el Porto, así que el coco podríamos decir de Cristiano Ronaldo, al menos en estas últimas dos eliminaciones. Eh, es el lío, pero vamos a ver al FC Barcelona que mañana se mide al Napoli en el partido de vuelta este es el rendimiento de Quique Setién al mando del FC Barcelona, en 23 partidos dirigidos ha salido con 15 triunfos lo cual significa un 65% mientras que ha empatado cuatro encuentros y ha caído en cuatro ocasiones, una de ellas la eliminación de la Copa del Rey en la fase de cuartos de final, su equipo promedia 1.9 goles a favor por partido y 0.8 goles contra por encuentro. También un partido importante no solo por el Barça que ya quiere volver a ganar una UEFA Champions League ya que la última vez que lo hizo fue en el 2015, Fer, pero más que nada podríamos decir también un partido importante, determinante para eh, el futuro de aquí que se tiene que a cada rato se habla también en el club Blaugrana. ¿Ves posible eh, que avance el Barça a cuartos de final contra el Napoli con esta pequeña ventaja del gol de visitante?
0: Hoy Quique Setién decía que no piensa para nada en su futuro. Creo que nadie alrededor del Barcelona piensa tampoco en un Barça con Setién al frente en un futuro. Eh, lo que dijo Arturo Vidal un par de días atrás, en el periodo de vacaciones, cuando eh, contemplaba la necesidad de un cambio más allá del resultado que sacaran el día de mañana frente al Napoli. Yo no recuerdo haber visto a un Barcelona que entre a una eliminatoria donde lleva muchas cosas de, a favor como el hecho de haber empatado en la ida con un gol anotado en condición de visitante que ahora reciba a un equipo al cual le costó meterse en puestos de, de, de Europa en Italia que está eh, muy lejos de competir en esta campaña, al menos con los cuatro primeros, cinco o seis primeros de la tabla y que ahora no se crea que el Barcelona sea capaz de poder sacar esta eliminatoria adelante. No encuentro recuerdo eh, de algo, por lo menos en los últimos 15 o 20 años, que haga parecer a lo que se ha visto ahora o lo que se percibe alrededor del Barcelona. El grado de, de escepticismo sobre lo que puede generarse tiendes del banco y el eh, nivel de pesimismo que esta Champions provoca en el entorno Blaugrana, muy pocos creen que pueda... Lo hacerlo provocan por mucho sus propios jugadores, Messi,
1: Fer. Lo, no, lo provoca no, no, Messi no, cuando lo, perdiendo lo la liga el dice... desorden, el desorden... Claro, de bueno, pero lo, lo provoca cabeza, cuando Messi termina idea, la liga por... y dice, jugando así quedamos eliminados con el Napoli. Lo, no, provocan lo, las declaraciones pro, lo provoca la que acabas de, decir de... tratando de generar optimismo
0: eh, o, o ilusión hablando de fichajes que son chicos de la cantera que no han probado nada todavía en el primer equipo tampoco es un, es un ambiente desangelado alrededor del barcelonismo
1: pero no solamente lo, 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 lo percibimos nosotros sino que lo percibe el propio jugador del Barcelona, si, si son ellos mismos los que transmiten esta sensación de inseguridad en un panorama que yo coincido con vos, debería ser totalmente favorable, pero entre ausencia dudas, dudas en la saga central no está Vidal, no está Busquet Lenglet aparentemente llega pero no estaría en plenitud física, no tiene profundidades centrales todo este escenario y teniendo a Messi, te pone en una situación donde sí es el candidato del Barcelona, pero nadie se anima a decir que lo que correspondería, que debería ser un trámite para el equipo de Setien, y no lo va a hacer encima, ante el desorden incluso táctico y en la cancha que tiene el Barcelona... Se va a encontrar con un equipo que es todo lo contrario, extremadamente ordenado y que le va a explotar una faceta del juego que al Barça le duele mucho, que es el contragolpe. En transición el Napoli será muy peligroso y al Barça le va a costar esa faceta del juego.
3: Sí, convocó a muchos de la cantera también aquí que se tienen buscando darles una oportunidad, por supuesto Anzufati Fati, Ricky Puch eh, entre esos. Y bien decías, Andrés, con estas bajas importantes eh, por acumulación de tarjetas, tanto Vidal como Busquets, eh, Barak, entonces, ¿cómo debe aprovechar esta oportunidad el Napoli, que en cuanto a dudas está la de Lorenzo Insigne también?
2: Sí, obviamente tendrá que esperar su, su oportunidad y jugar a, a, al error que pueda cometer el Barça y, y no perdonar ¿no? las ocasiones que tengan porque seguramente las va a tener y, y tratar de tener puntería porque ahí va a estar Marc-André Ter Stegen y, y, y suele poner complicadas las cosas en ese sentido. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que todos teníamos mucha curiosidad de ver qué tanto iba a pesar el factor sobre los equipos italianos que tenían un handicap eh, tanto a favor como, como en contra, es decir, el llegar... ...con tantos partidos recién jugados a diferencia de sus rivales... te indicaba por un lado que iban a llegar con mejor ritmo... ...pero por otro lado que podían llegar cansados... no ...y entonces tratar de calibrar y, y ver qué iba a tener más peso... no ...si, si al llegar con ritmo pero cansados... Eh, ...bueno, no, hemos ido disipando las dudas... ...vamos a ver qué pasa con el Napoli contra el Barça... ...pero vimos a un Inter que dejó mucho que desear contra el Getafe... mira que el Getafe venía a la baja y el Inter al alza... ...a pesar de ganar 2-0... ...vimos uno a Juventus que, que, que no hay que comentar más de, de lo que hicimos en contra de un león que venía totalmente inactivo, pero descansado, a diferencia de la Juventus, y así hemos visto a los equipos italianos uno tras de otro, la Roma, que venía muy bien, el equipo que mejor cerró en la Serie A, se topó con un Sevilla que lo desdibujó desde el minuto 1 al 90, entonces yo creo que si sigue esa tendencia el Barcelona tendrá que aprovechar eso, que, que aunque no tiene el ritmo que sí trae el Napoli, pues estará descansado y y si todas las pistas que tenemos hasta ahora de los partidos de los equipos italianos no nos permiten equivocarnos entonces el Napoli llegará muy cansado al segundo tiempo porque solamente, sobre todo los segundos tiempos de los tres partidos de los que estoy hablando del Inter, de la Roma y de la Juventus fueron muy decepcionantes hoy la Juventus el primer tiempo no lo hace tan mal el segundo tiempo es increíble ya no tenía piernas no tenía fútbol, no tenía velocidad y en sí no tenía piernas lo mismo que el Inter aunque gana su partido y lo mismo con la Roma que ya el Sevilla en el segundo tiempo jugó con ellos por más que estaban urgidos de sacar un resultado ya no podían los equipos italianos así que por más que el Napoli aguarde y espere su momento, más le valdrá en el primer tiempo empezar los cambios, a cambiar las cosas porque el segundo tiempo, claro, a, a ver cómo se mueve Gattuso Ay, con esas cinco oportunidades que que cambiar ¿no? bueno,
1: porque ha sido ese una fa un factor gigantesco también en los partidos de Serie A es tan notable la diferencia física del primer al segundo tiempo Que los cambios hacen una diferencia gigantesca de lo físico Entonces, eh, tener una buena planeación Una buena ejecución de cambios Para entender en qué lugar del campo Por soluciones tácticas Y principalmente por soluciones físicas Qué cambios hacer durante el partido Creo que será clave en la gestión del juego Que tenga Gatuso, Que además, y aunque parezca increíble Probablemente tenga más alternativas O mejores en el banco ...que el propio técnico del, del Club Barcelona.
0: Eso ya te habla te habla de lo pobre que ha sido la planificación del plantel para el Barcelona. Y además creyendo que es cierto, todo lo del factor físico sobre los equipos italianos puntualmente puede llegar a pesar... ...hay algo que favorece mucho al Napoli. Al margen del ritmo es un equipo que ha crecido en confianza con el orden que le ha eh, impregnado Gatuso, ...que si bien no va a ser de este Napoli uno espectacular... Es lineal, es directo, vertical, pero lo suficientemente ordenado para saber cómo, eh, cuando recupera la pelota, soltarse rápido en ataque.
3: Sí, es que podríamos ver también el reflejo de lo que ha sido la temporada de cada uno, pero más que nada la reanudación de cada uno también, porque el Barça realmente ha sido tremendamente inconsistente, versus un Napoli que veíamos al menos un equipo jugando ya con la idea clara de parte de Gennaro Gatuso, que habría que ver si sí, no está Insigne, si va a jugar Lozano, pero al menos esos cambios los tiene un poco claro, habría que ver eh, cómo pone este partido Quique tiene. Andrés, rápidamente 35 partidos sin que tiene el Barça en la Champions en el, en el Camp Nou un factor que seguramente estará en su mente ¿Tiene la capacidad del Napoli de cortar esta racha, sí o no?
1: Para mí el Barcelona sigue siendo el candidato más allá de toda la explicación que acabamos de dar el Barça sigue siendo el, el candidato a ganar y creo que va a avanzar el, el Barcelona Insigne me parece que va a jugar Lozano creo que es ideal para el segundo tiempo si Gatuso logra llevar el partido al segundo tiempo pero creo que al final de cuentas, en jerarquía individual y contener a Messi, a Suárez, probablemente a Grisman, de mitad de cancha para adelante, con eso le va a alcanzar al Barcelona para pasar.
3: La tarea definitivamente no será fácil para Kike Se tiene y compañía. Y tampoco para llenar Gatuso, un partidazo el día de mañana que nos espera y ahí vamos a estar muy pegaditos al pendiente de. Todo la acción y también el Bayern Munich con esta ventaja de 3 por 0 frente al Chelsea de Frank Lampard. Fernando Palomo, Andrés Agulla, Barack Feber, qué gusto haber platicado con ustedes el día de hoy en Fuera de Juego. Nos vemos hasta la próxima.